0: Эту статью мы выбрали совместно с блогером Мастридером, автором телеграм-канала Мастриды. Мастридер также ведет подкаст «Терминальное чтиво», где он вместе с приглашенными гостями обсуждает интересные лангриды о трендах развития общества, технологий, рациональном мышлении, трансгуманизме и многих других темах. Советуем послушать и подписаться. «Терминальное чтиво» выходит в ВК, в Телеграме на Мастридах, в Айтюнсе и на других подкаст-платформах. Ссылки в описании. Например, можете начать с подкаста с Аси Казанцевой. Ю о чем? Все, что вы знали о чтении, было неправильным. Все, что я знал о чтении раньше, было заблуждением. Я понял это около года назад. Все правила, которые я воспринимал как нечто само собой разумеющееся, ограничивали меня. Стоило мне вырваться из под их влияния, как я вновь открыл для себя радость чтения. То, чего я не чувствовал с подростковых годов, когда прогуливал уроки, чтобы почитать Ницше и Камю. Все началось с подкаста. Дело даже не в моей интуиции. Это был один из тех редких случаев, когда вы следуете чему то совету, и это приносит мгновенный и ошеломляющий результат. Гостем подкаста был Навал Равикант. Я переслушивал этот эпизод несколько раз и лишь тогда понял всю суть. Теперь я хочу поделиться ей с вами. Это эссе «Исследование подхода Навала к чтению нон-фикшн. Суть проблемы Все, кого я знаю, застряли на какой-то книге. Я уверен, что вы тоже зависли на чем-нибудь прямо сейчас. Вы на 332 странице не можете найти в себе сил двинуться дальше. Но вы знаете, что должны дочитать книгу. Что же делать? На какое-то время вы вообще прекращаете читать. Для меня это было трагедией. Я ведь рос на книгах, но потом переключился на блоги, твиттер и фейсбук, и в какой-то момент осознал, что ничего из них не почерпнул. Они были не более чем легкими дофаминовыми перекусами в течение дня. Навал Равикант Вы сейчас зависли на какой-то книге? Возможно. А возможно и нет. В любом случае, вам наверняка знакомо это чувство. Иногда дело не в том, что книга плохая вам просто не хочется ее читать. Принято считать, что нужно превозмогать себя, но это ужасный совет. Во-первых, вы уже не в школе, чтение должно приносить удовольствие. Во-вторых, это не поможет. Дочитывать книги, которые не идут усилием воли, плохая стратегия. Так что же тогда делать? Просветление первое. Позволяйте себе бросать. Бросить начатую книгу это почти как разорвать отношения. Эмоции не столь сильны, но есть в процессе что-то общее. Мы откладываем судьбоносное решение неделями, копим чувство вины и надеемся, что все наладится. В глубине души мы понимаем, что просто оттягиваем неизбежное. Почему же это так сложно? С малых лет нас учили, что книги надо дочитывать. Книги – это святое. Когда в школе тебе задают прочесть книгу, ты обязан осилить ее до конца. Навал Равикант. А если книга снискала благосклонность критиков, это еще сложнее. У меня было такое «сдумай медленно, решай быстро» Даниэля Канемана. На первый взгляд она была просто идеально. Рекомендована авторитетными источниками, автор Нобелевский лауреат, интересная тема. Я прочел примерно треть и уперся в глухую стену. Я не мог понять почему, но мне не хотелось продолжать читать ее. А знаете, что самое противное? Книга-то была действительно хорошей. Я дал ей месяц, потом еще один, и еще не помогло. Всякий раз, когда я слышал о какой-нибудь интересной книге, а это случалось примерно раз в неделю, на мгновение приходил в восторг, а затем напоминал себе, что должен закончить думай медленно, решай быстро. И мое радостное возбуждение затухало и превращалось в чувство вины. Эскалация обязательств, невозвратные затраты от английского sunk costs, дословно утопленные затраты, предпринимательские издержки уже возникшие в прошлом и приведшие к выплатам либо к неотвратимой обязанности выплат. Примечание не о чем. Оказывают огромное влияние на принимаемые нами решения. Дочитав до середины книги, мы уже потратили на нее часы. В этот момент. Закончить ее кажется единственным способом оправдать эти затраты. Как будто все, что мы прочли до этого, сотрется из памяти, если не завершить начатое. Давайте порассуждаем. Вряд ли кто-то бросал художественную литературу, прочитав 80%. Если вы зашли так далеко, значит вам интересно, что будет в конце. И это логично. Последние 20% художественного произведения обычно самые напряженные и захватывающие. Черт возьми, последние три страницы прощая оружие произвели на меня такое неизгладимое впечатление, что я никогда не забуду эту финальную сцену, хотя остальную часть книги едва помню. С нон фикшеном все по-другому. Нет Deus Ex Машина, нет неожиданного поворота в конце. В основе большинства нехудожественных книг лежит один из следующих принципов. Первое. Важная информация распределена равномерно по всей книге. Так обычно бывает в хороших книгах, например, в антихрупкости «Как извлечь выгоду из хаоса» на Сима Талеба. Второе. Главная мысль содержится в самом начале. Это не так хорошо. Автор сразу сообщает всю суть, а оставшуюся часть книги составляют, как правило, повторения и разные истории. Даже прочитав только половину книги, вы уже получили много полезной информации. Вам не обязательно переворачивать последнюю страницу, чтобы окупить потраченное время. Но еще есть деньги. Всем нам хочется извлечь максимальную пользу. Мы заплатили за книгу и хотим прочесть ее полностью. Покупка новой книги до прочтения предыдущей кажется неосмотрительным действием. При этом мы теряем альтернативную выгоду. Это не так ощутимо, как 12 баксов, которые вы отдали Amazon но тем не менее вполне реально и значит очень много. Каждый день, что вы проводите застряв, либо продолжая неохотно читать посредственную книгу, мог бы быть потрачен на что-то интересное и увлекательное. Мы живем в век информационного изобилия. В нашем мире нет места мышлению дефицита, нет места чувства вины. Альтернативная стоимость паузы в вашем обучении намного превышает цену купленной книги. Действительно хорошая книга стоит около 10-20 долларов и может навсегда изменить вашу жизнь. Думаю, это не то, на чем стоит экономить. Я считал так еще тогда, когда был на мели. Я всегда тратил деньги на книги. Никогда не считал это расходами. Для меня это инвестиции. Я, наверное, купил раз в 10 больше книг, чем на самом деле прочел. Другими словами, на каждые 200 долларов, потраченных мною на книги, всего около 10% приходится на те из них, что я прочел до конца. Может, я прочту книг только на 20 долларов, но это все равно того стоит. Навал Равикант. Бросить это не навсегда. Две недели назад я снова взялся думой медленно решай быстро и был абсолютно очарован этой книгой. Оглядываясь назад, я помню, что в свое время просто остыл к теме ловушек мышления, прочитав об этом достаточно много. Это дало мне ценный урок. Подходящая книга для подходящего человека – это еще не все. Это должна быть подходящая книга для подходящего человека в подходящее время. Иногда нужно подготовить почву для того, чтобы книга смогла что-то вам дать. В этом несомненное достоинство книг. Они всегда терпеливо дожидаются вас там, где вы их оставили. Просветление второе. Читай больше, намного больше, одной книги одновременно. Больше всего меня поразило, когда Навал сказал, что читает от 10 до 20 книг одновременно. 20? Это звучит абсурдно. Как у него это получается? Позже я понял, что я уже делал что-то подобное когда-то давно, еще будучи школьником. У меня было около 15 разных предметов, по каждому был учебник, и я с легкостью занимался по всем ним. Единственная проблема заключалась в том, что большинство этих учебников мне не нравились, ведь выбирал их не я. Книга под любое настроение. Решение заключается в том, чтобы иметь реальный выбор. Книги на разные темы разного объема, разных стилей. Одни веселые и легкие, другие сложные и серьезные. Также мне нравится разнообразие форматов. Аудиокнига, электронная, бумажная. Я включаю Kindle, пробегаюсь по библиотеке. В зависимости от настроения погружаюсь в ту или иную книгу. Самое главное, что такой подход помогает мне читать регулярно. Навал Равикант В разные дни вас будут интересовать разные темы. Они могут меняться даже в течение одного дня. Этому не нужно сопротивляться – Это надо принять. Иметь выбор, значит не ждать настроения, подходящего под книгу, которую я сейчас читаю. У меня есть кое-что на любой случай. Энергия на нуле, могу прогуляться под мотивирующую аудиокнигу. Я полон сил и хочу с головой окунуться в сложный материал, требующий концентрации. Мне хочется расслабиться перед сном с толстым томом какой-нибудь неспешной биографии. Или не терпится почитать что-то из конкретной области, Например, писательского мастерства или психологии. А может меня тянет на что-нибудь новенькое? Вот список книг, которые я сейчас читаю: первое, Томас Сowell, Основа экономики", аудио; второе, Уильям Торндайк, "Правила лучших SEO", электронное; третье, Скотт Адамс, "Как потерять почти все и все равно выиграть по крупному", электронное; четвертое, Насим Талеб. Рискуя собственной шкурой. Аудио. Переслушиваю. Пятое. Фил Найт. Продавец обуви. Аудио. Шестое. Уильям Странг. Элементы стиля. Электронное. Седьмое. Майкл Юис. Покер лжецов. Электронное. Восьмое. Уолтер Айзексон. Бенджамин Франклин. Американская жизнь. Бумажная. Девятое. Даниэль Канеман. Думай медленно, решай быстро. Электронное. 10. Юваль Ной Харари Сапиенс. Краткая история человечества. Бумажная. Перечитываю 11 Майкл Ла Рон Be a writing machine. Аудио 12. Авинаж Диксит и Барри Нейлбаф Теория игр, Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни Аудио 13. Ричард Фейнман 6 простых лекций. Электронная 14. Рич Коэн. The fish that ate whale. Well. Электронное. Если меня не тянет ни на что из этого списка, значит я просто не в настроении читать, поэтому занимаюсь чем-нибудь другим. Интервальные повторения. Я одержим искусством учиться. Одной из фундаментальных практик эффективного обучения является интервальное повторение. Суть проста, если вы изучаете что-то по часу в день на протяжении 10 дней, это будет гораздо плодотворнее, чем если бы вы занимались 10 часов подряд. Исследования показывают, что интервальное повторение особенно актуально, когда мы говорим о долговременном запоминании. Это ваша конечная цель, если вы, конечно, читаете не для того, чтобы сдать экзамен. Каждую книгу вы будете читать на протяжении более длительного периода времени, что позволит вашему мозгу создавать более устойчивые нейронные связи и подключать новую информацию к долговременной памяти. Чередование. В контексте обучения, чередование – это метод одновременной работы над разными типами задач. Он позволяет проследить связи между различными областями и тем самым углубить общие знания. Знания – это не прямая, по которой вы идете от А к Б, а потом к С. Знание — это бесконечная сеть, связи в которой не всегда очевидны. Скажем, вы читаете книгу по современной истории. Книга по теории игр поможет вам лучше понять холодную войну, а книга по маркетингу раскроет глаза на то, каким образом Гитлер смог увлечь за собой целую нацию. Это работает и в обратную сторону. Книга по истории углубит понимание двух других областей, позволив читающему проанализировать реальные примеры. Чередование эффективно, потому что мы с большей вероятностью заметим эти связи, если между изучением разных тем пройдут дни, а не годы. Конец отложенным наградам Что мне больше всего нравится в подходе Навала, так это то, что теперь, услышав об интересной книге, я могу начать читать ее немедленно. Больше не буду вносить ее в список к прочтению, в котором она канет в небытие вместе с другими двумя сотнями книг, и я не забуду, почему захотел ее прочесть и кто мне ее посоветовал. Если я загораюсь желанием изучить что-то новое, я поддаюсь этому воодушевлению и принимаюсь за дело. Просветление третье. Не обязательно читать по порядку. Если книга становится немного скучной, я пропущу пару глав. «Иногда я начинаю читать середины, потому что мой взгляд зацепился за какой-то абзац. Я просто продолжаю с этого момента и не чувствую вины, не дочитав книгу до конца». Навал «Это принять труднее всего, я ожидаю, что многие станут возражать. Пропускать главы, начинать середины – подобные вещи все еще вызывают у меня некоторую неловкость. Это немного смахивает на обман, нарушение условий эксплуатации» и страх упустить что-то. А вдруг это будет блестящее предложение, или ключевая информация, которая потом понадобится? Подобные рассуждения могут стоить вам драгоценного времени. Я недавно испытал это с книгой «Сила нейропластичности». Я купил эту книгу на волне своего недавнего погружения в нейронауки. Начало было довольно велотекущим, и больше походило не на серьезный научный труд, а на легкую книжку в стиле «Помоги себе сам». Уже собираясь отложить ее, я посмотрел на оглавление, чтобы иметь представление о том, что будет дальше. Названия некоторых следующих глав были весьма многообещающими, особенно глава 26 «Медитация», «Нейропластичность» и «Мозг». Я решил продолжить, и это было ошибкой. Нужно было сразу перейти к 26 главе, тем самым дав книге шанс в полной мере проявить себя. Если бы она мне понравилась, я мог бы решить, куда двигаться дальше» а если нет, то понял бы, что пришло время убрать ее на полку. Когда я наконец туда добрался, вот чем оказалась эта глава. Пустая трата времени. Осознать, что прочел 25 глав только чтобы соответствовать неписанным правилам чтения книг, это меня очень удручало. Наконец я был готов сбросить с себя последние оковы, безоговорочную веру в последовательное чтение. Книги-заполнители Читая нонфикшн, вы не раз столкнетесь с работами наподобие силы нейропластичности, ненапрягающими книгами с многообещающим названием, состоящим в основном из повторения одного и того же. Проблема в том, что для написания и публикации бумажной книги требуется много труда, усилий и средств. Иногда авторы начинают растягивать простые идеи на сотни страниц. «Такие книги я люблю меньше всего». Именно поэтому я обхожу стороной все, что касается бизнеса или категории «Помоги себе сам». Как правило, одна единственная стоящая идея оказывается погребена под сотнями страниц и кучей баек. Навал Равикант. Когда в следующий раз вы заподозрите, что книга относится к этой категории, помните, у нее нет презумпции невиновности. Посмотрите на содержание, выберите главу и позвольте ей заинтересовать вас. В мире столько потрясающих книг, которые вы еще не прочли. Чтение некачественной литературы — это пустая трата времени. Книги как архив блога Отношение Навала к непоследовательному чтению даже более либеральное, чем я раньше думал. Вот как он рассуждает о своей огромной библиотеке. «Я воспринимаю ее как архив какого-нибудь блога. В нем может быть 300 постов, и вы вольны прочесть только 2, 3, 5 тех, которые нужны вам прямо сейчас. Мне кажется, книгу тоже можно воспринимать подобным образом. Навал Равикант Это напоминает концепцию точно в срок, в противовес на всякий случай, которая берет свое начало в управлении ресурсами, но может быть применена и к обучению. Читайте книгу, которая нужна вам прямо сейчас, а не ту, которая может оказаться полезной позже. Навал просто сделал еще один шаг. Читайте главу, которая нужна прямо сейчас. Нет, это не обесценивает книги. Некоторые станут утверждать, что такой подход ставит книги на уровень предмета потребления, к которому можно относиться легкомысленно. Хотя лично я считаю, что к процессу чтения стоит относиться проще, как к игре. Еще мне кажется, что больше всего смысла в глубоком изучении нескольких великих книг, а великие книги – вещи от потребления бесконечно далекие. Дело в том, что никогда заранее не знаешь, что ждет под обложкой. Нельзя скопировать чужой список к прочтению. И это здорово, потому что дарит радость открытий, которые вы для себя совершаете. Запомните, чтение – это путешествие в поисках потрясающих книг для вас. Подход Навала заключается в том, чтобы сделать это путешествие как можно более интересным и продуктивным. Наткнувшись на сундук с сокровищами – книгу, которая изменит вашу жизнь, отбросьте все условности, впитывайте ее словно губка, погружайтесь в нее с головой. Быстро пробегитесь по верхам, чтобы выделить то, что захватит вас больше всего, то, что важно и интересно. А затем, держась этих ориентиров, погрузитесь в глубь. сначала разведка, потом освоение. Таким образом, исследуя множество книг, вы находите то, что интересно именно вам. Навал Равикант. Пересмотрите свой подход к чтению. После года практики этого подхода я могу выделить три основных преимущества. 1. Вы будете читать больше, потому что у вас всегда будет что почитать. 2. Вы будете более вовлечены в чтение и, следовательно, получите больше удовольствия от него и больше запомните. 3. Производительность тоже повысится если пропускать ненужную воду и рано бросать посредственные книги. Если вы дочитали это эссе, значит вы достаточно заинтересованы в чтении, и я предполагаю, не бросить это занятие до конца своих дней. Подарите себе возможность пересмотреть свой подход. Забудьте о неписанных правилах, начните с нуля и сделайте это прямо сейчас. Вы не поверите, как много удовольствия вы начнете получать от чтения. Если вам нравится слушать наши подкасты или читать переводы, будем рады поддержке на Патреоне. patreon.com newachom Оригинал – Хакер Нун. Автор – Джонни Юзан. Переводила – Софья Барушка. Редактировали – Анна Севастьянова и Анастасия Железнякова. Музыка – Кай Энгель. Читал – Тарасов Валентин.